0: 这里呢，就是今天的参与的五位嘉宾，嗯，老麦、王威就是喵神、柳毅、梁逸伦和丁一。呃，我们这里三个环节啊，其实并不是说每个环节只有一个人或者两个人发言，而是说他们是这个环节主要的发言的嘉宾，也就是说他们会主要聊聊这个相关的讨论。但是他们聊完之后呢，其他的人有一些呃比较这个短的一些看法呀，或者说补充的东西，都可以去参与讨论。所以其实我们每个环节呢，应该都是会有几个人去一起讨论的。我们下面就进入第一个环节 WDC 发布会的回顾和讨论。呃，先给大家看一段手术派做的视频吧，因为有些人可能昨天晚上没有熬夜是吧？其实应该大部分人应该是没有熬夜的。给大家看看一个简单的三分钟的视频，回顾一下今年 WDC 都发布了什
1: 么。今天凌晨，苹果在线举行了 WWDC 2021全球开发者大会，展示了包括 iOS 15 iPadOS 15 WatchOS 8和 macOS Monterey 等新系统。首先是 FaceTime， 通话方面新增了空间音频、语音凸显和人像模式，可以让屏幕里的人听起来像坐在你的面前一样。SharePlay 则可以在通话时和朋友一起听歌、看影片，看起来是一个因为疫情而想到的创意。通话还能使用链接进行分享，未来安卓和 Windows 用户也都可以通过网页加入对话。通知中心则新增了通知摘要，可以根据重要程度智能排列通知的先后次序。专注模式也已上线，可以为不同的场景设定不同的勿扰模式，比如在家的时候屏蔽一切工作消息 ，iMessage 也会自动显示勿扰状态。相册的新增功能则有实况文本，可以识别图片中的文字并实时翻译，包括地点、电话等特殊文本，还能识别图片中的动植物等物体和场景。照片回忆也获得了增强，可以根据照片内容调整画面和视频风格，并可以自动匹配 Apple Music 的音乐作为配乐。Spotlights 聚焦将可以直接显示更丰富的搜索结果，包括名人、电视、电影资料、联系人等等。而地图也将拥有更多的细节，包括更精细的建筑物三维模型以及导航时更丰富的道路细节，还将支持 AR 实景步行导航。iPadOS 的更新则主要集中在小组件和多任务处理。小组件将可以和 App 自由混排，并新增了专为大屏幕设计的小组件尺寸。同时 ，iPhone 上的 App 资源库也来到了 iPad 上，并可以在程序屋上快速访问。多任务处理新增的多任务菜单，可以将窗口一键分屏，还可以快速切换分屏组合。备忘录支持 Quick Note， 可以随时从右下角换出使用，并可以自动识别当前使用场景和文档关联。然后我们来到新的 MacOS, Mac OS，Mac OS Monterey，AirPlay 快捷指令都将登录这个新版本。新增的 Universal Control 则可以使用同一套键盘和鼠标，同时控制 Mac 和 iPad。Safari 浏览器将带来全新设计，还将支持标签页分组。原本 Mac 才有的 Safari 扩展 ，iPhone 和 iPad 也可以使用了。而在 WatchOS 部分，呼吸 App 将更名为正念，睡眠追踪新增呼吸频率监测，支持的运动类型也新增了太极和普拉提。f i e n i x Plus 也将推出全新课程，以及以音乐为主题的训练。以及全新设计的照片 App， 更丰富的家庭控制，支持多个计时器等等小幅更新。发布会上的其他更新还有隐私保护功能，可以查看更详细的隐私报告。i c l o Plus 订阅服务可以当做车钥匙和门禁的钱包 App， 重新设计的动态天气 App 等等，以及和开发者相关的 Sco 方面的更新，在此我们就不一一赘述。更详细的图文回顾可以访问少数派 S S P A I com 了解。
0: 那这个视频看完了呢？虽然说今年这次 WDC 没有呃新的硬件吧，但是其实我觉得在系统上、在软件上的功能还是挺多的。那下面我们就请老麦来聊聊他看完这次 WDC 之后，他有什么样的感想和看法？嗯，老麦
2: 。好，那我就呃以用户的角度来发发表一些自己的一些看法吧，因为毕竟也是全程盯完了发布会，呃，然后我现在也投一下。我们的那个做的一图流，因为上面的一些具体功能其实都在上边，所以稍等一下下啊。我先说一下整体的感受吧，因为其实每年 WADC 基本我都会跟着大家去熬夜，然后呃怎么说呢？对于我们这个媒体内部来说，确实有点像那种就是过节一样，然后也也也比较 happy。呃，但是我觉得今年其实给我的感受还是会比较不一样，因为我记得以前的话，一般来讲可能就是。iOS 是重点，然后 m a 是重点，然后可能会增加一个硬件之类这样的一些呃节奏啊。但今年其实你会发现，就是雨露均沾的感觉吧，反正每一个系统都有要讲的点。然后整体来说，它其实更像是一种这个生态大会的感觉，但是硬件就没有了。所以很多这个用户早上起床一看是没有硬件，对吧？就是更新了一堆这个比较稀稀碎碎的功能，就就会觉得很失望，然后也会在吐槽。但其实我觉得从这个呃整体跟过来来看的话，其实还是有蛮多，呃挺深刻的一些点。然后我给大家简单总结一下啊。首先，我觉得从这个 iOS 这个呃变化上来讲，我觉得这次的 iOS 的其实它的这个升级的核心的理念是在于什么呢？就是在于让大家能够回归工作和生活啊。我觉得就是呃尽量减少你的打扰。呃，减少你的这个在社交以及所谓的这些娱乐应用里边的这种沉迷啊，我觉得其实它很多功能其实都是围绕这个东西做的。然后呢，更多的希望你用这个设备来跟人人与人之间的进行这种交流，包括你可能更多的去到呃一些现实的社呃这个场景和事业中去探索。所以我们可以把这些东西拆分来看一看啊，因为这一图流里边其实已经给大家都做了比较明详细的整理啊。首先，其实你从这个，呃，现在显示出来这三个功能，你就可以大概了解到，整个这三个功能其实都是围绕着线上交流的这种怎么说呢？呃，这种延伸或者更丰富去去设计的。然后你通过这个 FaceTime 的这种视频通话里边，你可以去，呃，随时共享你的音乐、你的影片或者你的屏幕给你的这个家人或者朋友，然后让你的这个线上交流变得特别的丰富啊。以以往的话，我们可能只是只能说面对面的这样的去。啊，尬聊对吧？或者说就是开会，那现在其实你就可以变成一种陪伴式的这种聊天。我觉得这个其实是是比较敢想敢做的吧。然后同时在这个 SharePlay 这一块又出来一个新的 API， 可以留给开发者去进行这种呃进一步的这种研究啊，怎么样的去调用。然后那个 MS e s a g e 的话，其实也是整个他们这个叫呃，我觉得是是整个通信模块吧，一个一个关键组件啊、呃。但是这里边比较呃。怎么说呢？就是对我们来说可能会有一定影响的，就是这这几个功能其实都在国内有比较大的，呃，这怎么说呢？竞争对手或者有头部应用在那里，所以我不知道，呃，这种体验在国内的实际的落地的效果是怎么样的啊？但是我觉得这个苹果的这一块的目的其实很明确的，就是希望大家把更多的时间放到这种呃人与人之间的交流上，而不是说可能每天都是捧着手机看短视频啊，或者是就是打游戏啊，对吧？其实这个这种状态其实对于对于整个这个怎么说呢？人的这种呃生理心理其实都是不太好的，然后下面的这个保持聚焦，我觉得这个功能其实就是这个呃对通知的一个性的优化。因为我个人的这个使用情况啊，我基本除了那几大特别重要的这个 app 之外，其他的应用装上之后通知是全部关闭的，因为我实在是受不了这个这些应用的推送啊，各种的绞尽脑汁的去博你的眼球。啊，我其实就这里不点名了，大家其实应该都会知道的。反正就编编造各种让你这个关注的一些事情，但实际进去之后发现都是一些无关的啊，甚至于假的信息。所以这个这个部分其实是必须要整的了，不整我觉得这个这个手机其实就就就用起来非常难受了。然后大体上来说，呃，看起来的话应该其实就是在通知这一块做了一些智能化的优化啊，比如说。呃，除了你自己选择的那部分之外，还有一些它可能会智能化的把一些优先级高的给你推到前边，然后在这个设计上也有了一些变化。但现在就是我看这个网友的讨论是两极分化，有人说丑，有人说好看，呃，这个我觉得其实呃，回头大家更新了之后，可以再各自去感受一下。然后专注模式其实就是在勿扰的模式基础上再进一步的做了一些这个更多的选项啊，然后能够帮助你去呃。把你现在的这个状态对吧传达出去，告诉大家你现在可能正在忙着某件事情，那减少这种打扰啊。当然这个东西，我觉得有点像微信或者和或者是我们用的这个飞书里边那个当下的状态。但是，呃 ，iOS 自己是可以把它做的非常无缝的。你只要在一个地方选择，你所有的设备，包括你的这个对外的这些呃这个通信应用都会去显示出来。但是第三方第三方的 app， 我觉得其实还是有难度的啊。那这个是他们的一个。一个主要的目的就是让大家，你要做事情的时候你就专注工作，不要这个，呃三心二意的。然后智能善用这个实况文本，这个我觉得其确实是还是挺惊艳的。但这一块的话也确实就是会对一些呃现有的开发者可能产生一些影响吧，因为呃大家之前做 O O C R 这一块其实有蛮多的产品的啊，我们大家也都我们也都支持过很多，但现在他们自己把这个东西做的特别强。然后除了这个能够直接在图片里面去选取文本进行搜索呀、啊，或者是这个这个这个翻译之外，其实今天我们的一个就是少儿派的一个前主编，对吧？他呃也发现了，就是在输入框里边都可以迅速的调用相机来识别实景当中的文字，然后迅速的把它转换成转换成这个呃文本啊，就添到输入框里边，而且整个的速度非常快，所以这个确实是就怎么说呢，就是。呃，要么就不做，做反正就把这个事情做到底吧，让让其他的这个同类的产品啊，包括可能第其他的这个同类的系统都还是，呃，望尘莫及的。所以这块的话，我觉得未来应该也还是有更多的这个可以延展的空间。然后我觉得它的目的其实也是希望大家能够，呃，在照片里面去提取更多有意思的一些元素，或者是这个记忆也好啊，或者是你的这个这个信息，对吧？然后我觉得还是更多是跟现实世现实世界的一些连接吧，啊，然后探索世界这一块其实就比较就更直接了嘛，就是它丰富了钱包的应用，然后啊、呃、天气的应用、地图应用，<笑>我觉得这个其实就很明确的，就是说就是告诉你你要走出去啊，不要成天宅在家里面，对，多看看外面的世界。但这里也有也有一个问题，就是在国内这块的这个能力能够进化到什么程度啊？包括昨天我们看到那个非常漂亮的那个呃实景地图，对吧？甚至于能够能够根据白天和晚上的这个呃时间去去变化光效，我觉得这个确实是非常炫酷。但是在国内能做到什么程度，我觉得不确定啊，这是这是一个实际的问题。嗯，然后其实 iOS 这一块其实主要我觉得就是围绕这么一个大的理念在做整体的这种功能更新啊，然后有一些重点，所以那呃。能不能能不能对用户起到这样的一个帮助和效果呢？这个我觉得，呃，现在我们也没法确定。但是至少我是比较认同这个方向的。确实，手机真的不应该成为一种沉迷的工具，而是应该成为你生活和工作的助手，对吧？好好的去去利用它，而不是被它绑架。这个我觉得其实可能是 Apple 在背后，呃，能够传达出来的一个一个一个一个一个理念吧。啊、呃，然后呢，就是 iPad 这一块 ，iPad 其实，呃。也也很清楚了，我觉得就两个点，一个就是强化它现在的生产力的能力，另外一个就是拓展它的一个使用场景。我们可以从功能更新来看一下啊，这个首先主屏幕和小组件，然后 App 和小组件可以混搭。那我当时看到那个那演示场景的时候，就很明显，就是它会把这个每一个桌面分成可能工作场景、游戏场景，或者你可以去设计你的什么啊设计场景，或者是这个娱乐场景。这个其实我觉得目的很简单嘛，就是。我们大部分人的 iPad 花几千可能上万买的，但是在手上大部分都是用来看爱奇艺的。这个其实是一个，我觉得是一个蛮这个浪费资源的事儿啊。但是 Apple 当然是希望你把它真正的用起来，而不是说只是在看看看看电影的时候才拿起来看啊，或者追剧的时候才用，这个确实很浪费。然后我今天早上也大概呃更新了一下 iPad 这样的一个最新系统，然后目前来看的话，主要就是小组件跟 App 之间的那个。呃，设计上的混排会有点突兀啊，这个不知道后续应该可能会有优化，但是大致能够达到达到这样的一个目的。然后多任务这次其实是更新了蛮多东西的，包括就是你可以在多任务界面里面去进行这个分屏的拖拽组组合，然后那个每个应用之间就会固定组合在那里变成一个卡片啊，然后呃还有这个备忘录里边也增加了很多的这个新的功能，然后我觉得这个快速备忘录这个就比较有意思了，因为。其实跟之前的这个，呃 ，SmartOS 里边的那个闪念胶囊的概念有点像啊。你用这个笔一划，那在这个 iPad 下角一划就可以划出一个这个便签，然后你可以在上面写，在上面记，然后这个会跟当前的任务或者网页进行同步保存。啊，我觉得这个其实是是蛮有意思的。那这个块的目的，我觉得也就是要扩展 iPad 的使用场景，就是，呃，除了那个，比如说专业的绘图，或者是做一些这个。呃呃，影片的预览那，包括娱乐之外呢，你还能够把它作为一个日常的这种信息收集啊，对吧？或者是这个呃内容整理的这么一个工具，对吧？增加它的使用的频率，我觉得大概是这样的。然后呢，其实就呃呃到这个麦克这一块啊，这这个中间的几个就是通用功能，我先不不讲啊，主要还是讲几大关键系统这一块。到麦克这一块麦克这一块其实就非常的明显了，就是。增加它的跨设备能力，然后让这个效率进一步的提高，啊，因为麦克本来其实就是大家的一个主力设备嘛，所以那怎么能够进一步的释放它的能力，呃，然后这里边我们就不得不提，确实它的这个多设备的这个理念跟刚刚发布的这个鸿蒙确实有点像啊，但是我觉得还是比较清晰的，比如说它这个呃全局控制这一块呢，其实是在把 i 把麦克的键盘和触控板，呃，这个相当于延伸给 iPad 来用啊。然后呃，就是不需任何设置嘛。但昨天讲的就不需任何设置，就可以把光标拖到 iPad 那边去，然后去做这个相关的操作。然后 AirPlay 这个呢，其实就是把那个呃怎么说呢，把这个 iOS 上的内容、手机上的内容投到 Mac 的大屏上啊，就是又把 Mac 的屏又给利用起来啊。然后我觉得这个其实就是几个设备之间的这种所谓的。你可以理解为内容流转吧，对吧？我觉得这个其实是是华为那边特别去强调的一个概念，但是事实上其实大家都看到了这个方向。我觉得，啊、呃，当然可能谁先看到的，谁先做的这个就搞不清楚了。但至少这个方向是比较明确的。对，然后这个快捷指令这个我觉得也比较值得期待吧，因为我们少二派之前的这些编辑和运营啊，经常会用这个快捷指令去做一些就是比较重复性的工作，让它自己运行去，比如说抽取一些这个数据信息啊，然后来做做总结什么的。但如果在 Mac 上能够呃去用这个功能的话，我觉得它这个扩展空间还是蛮大的，就是会有更多的自动化的这种所谓的流程出来。嗯，然后那个 Safari 这块呢，其实我觉得这是一个必然吧，就是现在我们浏览网页的这个频率和这个就是怎么说呢，就是开的页面会特别多，然后那导致就是你你你你，我经常晚上整个这个 Mac 上面就开一排密密麻麻的，然后我也分不清楚哪个是哪个。那他现在通过分组和这种界面的这种重新设计，其实就是为了解决这个信息的这种浏览和收集的这么一个一个这个呃新的需求吧，就完全是这个呃呃基于用户需求去做的一些迭代。然后这个 watch 这一块，其实我是没有太大的感觉的，我觉得就是都是正常的这种功能的延伸和拓展吧，因为我也不是主要的用户啊。但是呢，它释放出来一些新的这个可能。呃呃，监测能力是不是可以对开发者有更好的这种，比如说呃切入的一些点啊？可以，呃，我一会儿开发者们可以去讨论一下。然后呢，呃，还有一个就是提到这个 HomeKit 的这一块，然后说呃 Siri 这一块的这个语音呼叫功能其实可以释放出来给这个更多的呃其他的硬件，但这一块我其实是不太乐观，因为大家都知道这个 HomeKit 的整个在国内的发展速度其实是很慢的。另外一个他们。审核也比较严格，所以这个东西什么时候我们能够用得到，我觉得还完全不知道啊。但是开发者可以去去关注一下啊。如果说有有合适的硬件的话，可以做一些拓展啊。剩下的其实就是开发者服务这一块了。那这块我就是不是特别懂，我也不班门弄斧了。这会儿一会儿由开发者们去这个呃进一步的这个呃探讨。但这里我可能会提一个小问题啊，就是我们昨天也看到就是。Apple 又在它的系统里边去完善了很多功能，比如说照片信息的查看呐、啊，对吧？比如说还有这个一些这个原来需要第三方应用去实现的一些点，那这些点本来其实是开发者的一些呃非常好的这种产品的切入点，然后切入机会。但现在呃每一次的这个 WDC 其实都会怎么说呢？就会被这个干掉几个呃非常好的这样的切入点。那昨天我看到好几个开发者都在吐槽这个事情，所以我觉得这个可能是。在这个新的这个开发者服务和这个工具下，大家可能就要讨论的就是我们怎么样找到更好的、更长期的、更可持续性的这种呃开发的一些点位，对吧？然后让自己的产品能够保持一个长期的优势啊，并且在商业上也能够更成功啊。这个我觉得是我也希望在今天能够听到的一些呃答案或者是一些探讨的方向吧。嗯，好，我觉得呃整体的就是。呃，对于这一次达 w 一些的观点和这个内容复盘，大概就这样。然后现在交回给梁杰
0: 吧。好，哎，感谢老麦啊，我觉得说的还是挺好的、嗯。这次真的是，呃，更新的其实东西还挺多的。嗯，大家有什么其他其他嘉宾有什么想说的吗？想聊聊你们的看法和想法？我我我我其实就想说几个点。第一个是一开始的这个 Share Play 这个部分，刚刚老麦也说了，这些东西。起码演示里看的是很好的，但是实际我们能不能用上？然后，因为我们是说实话，就是 Face FaceTime 和 iMessage， 其实我们用的还是比较少的，大部分都还是用微信，对吧？那你这个东西做的再好，我的好友、我的这个相亲相爱一家人都在微信上，我怎么对吧？我不可能用 i iMessage 去给他们发。但是，嗯，怎么说呢？可以等出来之后试一试吧。因为他也提到了，这里其实苹果今年应该是有两个比较，嗯不知道大家注意到没有，比较新的，比较比较。特别的东西，第一个就是这个 FaceTime 这个东西，它现在可以跨平台了。它不仅仅是 iOS 设备，就它分享出来之后，其实你安卓啊或者 Windows 啊或者什么，其实你都是可以在网页里面去参与的。这个应该在苹果的这些技术里面还是比较少见的。然后类似的还有一个就是后面的那个呃 Shazam API， 就是识别识别歌曲的那个吧。就是这次好像只有这两个是可以跨平台的，所以我觉得这个是一个嗯比较就是对苹果来说应该是比较少见的一个一个做法。开放的方
2: 向
0: 对，所以看看之后它是不是，其实前段时间像这个 AirTag 这个东西，呃，如果你只能只能支持苹果设备的话，可能它就限制还是多一些嘛。我不知道后面会不会他们也把这个做成一个，比如说和其他公司合作啊，或者说大家大家支持一个通用的标准，然后把这个东西能覆盖到更多的设备和用户，这可以关注一下。然后第二个，我是想说 iPad 这个多任务处理啊，我看的时候啊，就有一个感觉就是。这个东西确实很强大，但是就感觉现在 iPad 的操作真的是很复杂。嗯、呃，我不知道大家还有没有印象<笑>，就 iPad 刚出来的时候，比如说第一代前就前两代的时候吧，你那个操作很简单，就是你一抓就最小化，对吧？然后你这么一扫就可以切换 App。然后现在我看的那个，我看演示的时候，我都感觉已经有点晕了。就你看它可以，呃，现在可以分屏，对吧？然后你分屏之后呢，呃，其中一个任务，对吧？你可以把它往下拖，把这其中一个最小化。然后呢，你这分屏以后，这里面的这个 app 还可以打开一个悬浮窗口，它不是用那个 mail 嘛，就用那个邮件的应用打开悬浮窗口，然后呢，这个悬浮窗口的顶部还可以呼出这个多任务菜单，就是系统的那个最上面是有的。然后悬浮窗口还有啊，然后这个悬浮窗口又可以缩小到它的那个书架区域，就那个 shelf， 然后呃，再加上它后面出来的就是那个 quick note， 它可以从右下,右下角把它给拽出来的。所以就我我自己现在用 iPad 的时候都感觉。就是说，我知道它有一个分屏啊，有一个什么什么，但是很多时候我根本想不起来我应该怎么去做，所以我觉得，嗯，这个实际出来之后，虽然我觉得你应用熟练之后，它对你的生产力会有很大的提升，但是现在问题在于说，你能不能，可能你需要花一段时间和精力才能把这个这整个的这一套操作东操作流程给它记下来，然后能比较快的去使用。嗯，之前就一直觉得，对，就觉得 iPad 的生产力这块，可能大家之前担心的是它的性能以及它的。呃，屏幕的这个，比如说尺寸啊，或者什么。但是现在呢，看来我觉得 iPad 这个生产力的主要的瓶颈是在操作上面，就是你怎么能让大家不用鼠标，然后有有能支持这么多种操作，并且还还能让大家真正的记住，然后用起来。我觉得这个是一个很大的挑战吧。嗯，好、哦，我又发现商机了，可以出一套 iPad 的培训教程。<笑><笑>不过他后面出那个 Universal Control， 我觉得还、嗯。还挺不错的，就是你看你这个手手记不住了，你还可以拿鼠标去做，是吧？你看爱奇艺的时候，你现在就很方便了，你不用再拿手去点暂停了，你直接这个电脑上面把鼠标移过去暂停就可以了，是吧？
3: 省了一步。刚想说就是 iPad 这个跟你有很相同的想法，就是我刚刚今天升级了 iPad OS 之后，就刚刚在用 Bear 记我们今晚的一些 notes， 它突然多出来一些窗口或者说一些交互，根本已经就。云里雾里了，就不知道该怎么去操作，怎么把它取消掉了，就感觉现在的 iPad OS 已经是有一个学习成本的东西在里面，不是像以前那样比较凭感觉你就能操作，所以，嗯，我现在对对 iPad 也很少使用了，就总觉得怪怪的用起来，就是其实我有一段时间是用爱是用 iPad， 然后更新了那个。M 1的 MacBook Air 之后，发现 Air 其实它在便携性上已经跟 iPad 没什么区别了。iPad 的那个如果你买大的话，它甚至没有它更便携。然后它那个呃原来那种键盘加鼠标加手势的操作的方式，我觉得它的便利性是远远胜过现在 iPad 这样的一个状态的。所以目前我就把 iPad 吃灰了、嗯。同意同意，确实存在这个问题。
0: 然后，那我再说一个点吧，就是这次 WDC 里面强调的这个 privacy 隐私部分，其实刚才老麦也提了一下对对对对，但这个其实和我们开发者的可能直接的关系不太大。但我是想说一个什么呢？就是，嗯、呃，其实大家可以看到，苹果一直啊，包括这次都是在强调这个 privacy 这件事儿。我觉得我也看了看大家的评论，就觉得对于这个 privacy 的讨论挺多的。呃，比如说有些人是觉得你把这个追踪这些东西，对吧，都禁了，可能对用户不一定好。因为你进之前，大家看到的是这个个性化广告，是吧？你进了之后呢，就变成了不个性的烂广告。就是广告其实没有减少，但是可能就是变得跟你更没有关系了。所以他觉得说，你进掉了，是不是反而这个是不好的啊？当然不是说进这件事本身不好，而是说广告这个东西没有去把它真正解决掉。然后还有就是有些公司吧，可能他们会比较反对这个，就觉得说，呃，你把这些东西都禁用掉了，那我们很多的这种就是以广告为生的公司。呃，国内都有吧，就他们会觉得这样可能是一个对他们来说是一个损失吧。我是觉得，我觉得这个 privacy 这件事吧，大家还是要把它，苹果做这件事，大家还是要把它放到这个整个的互联网的大环境里面来看。你看，我现在就可以问大家个问题：除了 Apple 以外，你还能说出来哪家公司是真正的把隐私当做公司的重点，就真正在产品里面投入时间精力去实现？大家现在还能说出来第二家吗？嘴上说不算哈，我说我是说这个公司，就说他真的，他拿出来产品说，你看我们做了这个，然后你这个东西就是可以去更好的保护你的。当然我相信肯定有，但是有的话呢，这些大公司里面可能比较少，然后真正的做的比较多的公司也比较少。所以我是想说什么呢？我觉得说 Apple 这件事儿他做的怎么样，有没有到达我们理想的效果，这个可能我们要去讨论。但是从根本上来说，其实他一直在强调这件事，我觉得是一个非常好的方向，以及说是一个很好的例子。所以说这种态度，我觉得还是应该支持和鼓励的。尽尽管说我们，因为这是和我们每个人都相关的嘛。其实我这次看到他们隐藏这个 email 啊，包括隐藏你的这个呃 IP 之类的，我觉得这种方向做这种事儿，他肯定是很大阻力的。但我觉得他能继续做下去，我还是很支持的。然后说到这儿，我想想一个段子哈，之前忘了在哪看的了，大概就是说，就大家现在家里都有智能音箱，对吧？然后就说，呃，你在自己家里讲个笑话是吧？然后这个叉叉同学、叉叉精灵、什么 Alex 什么，就大家一起都笑了是吧？啊、呃，那现在看来呢，虽然 Siri 可能也会笑是吧？但起码就他不会把你的笑话告诉别人，他是自己偷偷笑。那其他的话可能啊、呃，你这笑话就不知道逗笑了多少人是吧？呃，所以我觉得 privacy 这个事儿我还是还是挺支持的。对
2: ，我觉得这个其实还是苹果的啊、嗯，苹果的价
0: 值观的问题。对，我看到有说大大哥大，他应该叫。大可 c k go go 吧还是大大的 go， 我觉得这个对这个网站也挺不错的，嗯，这确实是一个。但是你看到他他做这个事儿就想生存下来还是挺难的，所以这就总觉得是一种情怀支持吧。像苹果，它毕竟还是能真正拿到钱，把钱扔到这里面去去去做的。那我觉得咱们这个第一个环节 WGC 的回顾差不多这些吧，因为我知道就是喵神他们准备的还是后面的环节嘛。我们到了可能技术的部分呢，然后产品设计的部分再详细来聊聊这件事儿。下面进入第二个环节，就是新系统相关的技术讨论。呃，这个主要就是喵神和柳毅来说了，嗯，你们俩谁先说？喵神，要要
4: 我先来吧，<笑>我先来吧。呃，那个先来吧把有什么说的，有什么说的不对的或者是那个欠缺的地方，请留意留意再补充就好了。然后，因为也是第一天嘛，呃，只有那个嗯 ，keynote， 然后还有 platform of 呃 state of union 两个 session。然后 Keynote 的话，一般呃很多是面对呃用户，然后还有就是像老麦这样的媒体人的。然后对于开发者来说，可能那个 State of Union 是更重要的，会说一些这个平台上的呃相关的最新的技术啊之类的，算是对后边几天的一个 session 的一个那个呃 overview 一样的东西。然后呃今天我主要就是看了这两个视频以后呢，就呃有一些自己作为开发者角度的一个观察吧。然后跟大家来分享一下，主要、呃、分两个大的方面嘛，新东西，一个就是开发者工具和呃偏底层相关的，我们每天用的呃用来 build app 或者 build 呃一些呃产品的使用到的东西，呃、这方面比如说 Swift 语言的新的东西呀、啊、，Xcode 的 Cloud 或者 Xcode 测试等等。然后的话，另另外一个大方面就是呃各种各样的 API。然、呃、后刚才老麦也说了，这个在这个版本里边 ，iOS 15这这个版本里边的话，呃，很重要的一个理念就是呃增强了互联，然后还有 Focus 去完成一件事情，然后去把时间，呃，不管是挤出来，或者是呃，通过你的专注，或者是呃，反正就是需要更加的人与人的连接和人与物的连接这个。所以说，呃，想从这两方面来大概说一下。首先是开发者工具啊，那今年的话 ，Swift 最重要的是，呃，没有大版本啊，没有到 Swift 6， 所以说很多代码不用重启、呃，这个是很开心的一件事情。然后，呃 ，Swift 的话， 5.5 这个版本，呃，最主要的新特性大概就是异步和并发，大家可能也有所听闻了。其实 Swift 的异步和并发是很早很早以前就已经，呃。有 schedule 的一个，大概在 Swift 2的时候，大家就已经在讨论，那个时候就已经有那个路线图，也有一些呃设想，呃，然后一直一直到了呃 5.5 的时候，才真正的最终实现，也算是一个功德圆满吧。今年这个呃 Swift 的异步相关的，我看了一下 session， 大概有9个，所以说是很大的一块内容了，呃。像异步和并发，在其他的语言，比如说 C Sharp 呀，或者是呃 Kotlin 啊，甚至 Rust 呀这样的其他语言里边，其实已经很早就有了。嗯，大家其他人也用了很久，像像 JavaScript 也也也 async wait 也写了很久很久了。那 Swift 到现在才加了这个东西，呃，一方面是 Swift 到呃，因为之前才才 ABI 稳定不久嘛，这个事情。在 ABI 稳定之后做可能会比较好，就大家不需要把呃一个 runtime 打打包到 app 里边进去。然后另外一方面的考虑就是呃具体实践怎么做，然后在开源的在 Swift 社区其实一直在争论争论了很久很久。那这个是一个比较呃重点和大的内容，呃可能在明天或者是之后呃某某天会有一个非常呃专门针对 Swift 并发和异步的一个呃。同样实践我们的这个 live coding 的，刚才说的 live coding 的那个，嗯，一个直播的活动，呃，可能会呃更详细的介绍这方面，呃，然后对开发者来说，另一个比较呃有意思的就是 Xcode Cloud 这个东西，其实它就是相当于一个 CI 嘛，呃，苹果官方提供一个 CI， 那又是一个那个逼死同仁的活动啊。之前像收购了 Test Flight， 然后提供了那个 App， 把 Test Flight 整合到了苹果的服务里边。然后呃 ，Xcode Cloud 的话，呃，之前在跟刘刘毅讨论的时候，可能说是不是呃，就是以前的 Body Build， 之前呃，不知道大家还记不记得有一个叫 Body Build 的公司，专门为那个 Apple 平台提供呃 Continuous Delivery 的服务，然后可能就是他那个的一些资源整合进来。那这部分可能呃之后让让刘毅详细介绍一下，他们之前可能也做过这方面的分享。呃，然后虽然有有一个事情在呃。Keynote 和 Union Platform Union 都没有提到的，就是苹果加入了那个 HTTP 3的一些支持，在最新的系统里 ，iOS 15里。HTTP 3的话，上个月刚刚那个 Draft 才出来，草稿才出来，就是把 TCP 抛弃掉，然后用 UDP 来做网络的这这层协议会，会呃有更快的请求或者或者是更快的那个网网络的连接速度这样。其实这个还是一个非非常非常激进的做法，呃，整个 HTTP 3是 Google 先头的，然后相当于 Google 和 Apple 也是呃某种意义上的合作吧。Android 12我没有仔细看，就不知道有没有那个同样的 HTTP P 三的支持。如果有的话，就是又是那个两大移动设备的巨头在推这个东西，大家也可以呃关注一下吧。可能还有很多。很多朋友还在用 HTTP 1.1 啊，可能2都没有上，现在三就要出来了。这个时代的轮子真的是飞快。然后最后呃看到的一个呃现象就是 Apple 已经开始用 Swift UI 重新写它的一些 App 了，像呃天气这个 App Weather， 呃大家在 Keynote 上可能会看到啊，那个效果很惊艳，然后呃设计设计很好，然后就很多很复杂的效果。呃，这个的话是这个天气 i app 已经完全是用 Swift UI 全部重写的了，呃，也可以看一看效果。我自己试了一下的话，呃，我在一台那个 iPhone 6s， 也就是最低的可以装 iOS 15的最低的配置之一的那个机子上试了一下，呃，还是蛮卡的。所以说这这部分的话 ，Swift UI 到底在实际的那个呃系统里表现的怎么样，可能是还是值得看一看。呃，开发者工具的话，大概呃，我能想到的比较重要的就是这些话题。然后的话是 API 方面，呃，最大的一个变化当然是 Notification，Notification Summary notification 呃 Summary 加入以后，就对于很多那种呃狂发 Notification、狂发推送来呃保持用户存留的 App 可能不是一个很好的消息，因为呃一旦一旦你的那个 Notification 被被加到，不管是被用户加到还是被苹果加到那个 Summary 里边的话。基本上就等于打入冷宫了，可能那用户就再也再也看不到了，就没有机会看到了。呃，所以说它带来的就是一个呃 notification， 就是对于你推送通知的一个限制吧，就希望你推送真正对用户有价值的东西。呃，这方面的 API 的话是呃，苹果把那个 notification 的 interruption 的 level 就是叫做什么打断等级啊，分成了四个等级。最高的两个等级的话是不会被扔到那个呃 notification summary 里的，就是呃比较重要的通通知，比如说呃呃健康 app 检测到你的心脏骤停了呀这样的通知过来的话，呃就一定会提醒，而而且还会还会响响声音啊，然后呃在次一级的，就是时间比较敏感的一些，比如说呃微信别人给你发了个消息要你回啊这样的。那也不会，然后现在的、呃、默认等级，以及还有更低一个等级的，呃，会被就有可能会被扔到 notification summary 里，呃，也算是需要一个呃适配和改进的地方吧。如果你的通知对用户你觉得真的很重要，那是需要呃提升这个等级。但这方面，苹果怎么去限制这个 notification 的？等级现在还不是我我还不是很清楚，因为这个东西是你的 server 发的，你一直要给用户，比如说发比较高的等级的，确保你的通知能 delivery 到的话、呃，苹果有没有办法限制，还是说只能用户手动再去关这个，还不是很清楚，希望不要被滥用。呃，关于 notification 的话大概是这么多，然后很有意思的是，即使你的那个 notification 被打入冷宫，被打入那个 notification summary 的冷宫。只要你提供了呃 s u b n a i l 只要你提供了那个缩略图，因为有个那个 use u s notification 的框架，你可以在收到推送的时候，在本地去去抓一个缩略图，然后显示缩略图。只要你提供了这个缩略图的话，你的等级就会比其他可能会高一些，你会被显示在前两个有一个比较大的框。所以说也算是用一种这种呃方式来逼着大家尽快适配这些新的东西吧。呃，然后我我比较感兴趣，我个人比较感兴趣的一个点是 Universal Control， 就是可以呃鼠标在 Mac 和 iPad 之间拖来拖去，这个呃可能算是 iPad 今后战略的一个部分吧。iPad 的适配其实一直是 Apple 的一个一个痛啊，大家都呃很专注于开发 iPhone 的 App 是没有问题的，但是呃很少会有产厂,厂商或者开发者会去呃花很多很多的精力去适配 i iPad。这个的话，呃，一方面就像梁杰刚才说到的，就是 iPad 的逻辑不是很清楚，这个产品的逻辑到底是呃用复杂的操作来完成多任务，来完成复杂场景呢，还是说呃提供一个上手就用的呃一个环境？所以说呃苹果自身战略的模糊导致了现在的这个情况，但是呃 Universal Control 能不能改善这一点就值得关注，嗯。然后我个人自己在 iOS， 呃 i iOS 15里觉得最有用的功能就是 Live Text， 就是嗯用相机然后可以把呃文本转换。呃，刚才老麦也说到这个，比如说像在一个文本输入框里啊，可以直接其实就有这样的转换，嗯。这个是一方面，就是如果我们使用的是原生的 Text View 的控件的话，可能我们可以直接免费就得到这样的这这些这些东西。然后还有一个另外一个值得注意的是，呃，我能想到的点就是，比如说和 Auto Filling 一起一起用，这个在、呃、Session 的 List 里也有一些介绍，但是因为现在还没有那个 Session 的 Video 还没有出来，所以这部分还看不到具体的情况。但是就是呃，可以配合 auto filling 去呃自动填写一些像地址呀、呃身份信息啊等等这样的东西。比如说你在做一个电商 app， 你要获取用户的地址，那这个时候用户是不是可以呃就通通过一个呃拍摄自己的身份证啊，或者是呃带有自己地址的这样的这样一个东西，就把地址直接填上去啊，这样呃来增加用户的体验，呃。Apple Apple 在那个 session 里给了一些例子，但是还需要后续的观察，看一看这个到底能够整合到什么样的地步，是不是要一个一个的填呢？还是可以呃一次把一一整个页面、一整个表单全部填完？这个是值得观察的。然后的话是，嗯、um, ，Share Play 这方面，呃、uh, ，Share Play 的话，对我来对我自己来说的话，看视频用 Share Play 看视频什么的，好像也不是很多。朋朋友太少了<笑>，呃，但是呃 ，SharePlay 在呃 Keynote 里有一个很让我很觉得很不错的场景，就是呃，很多人可以在同一个 Note 里边、同一个 b i e 里边呃进行呃合作画画呀之类的。在那个呃视频里边的话，是写了一句 Hello World 还是什么在翻译吧，大概大家在写语言。那就是呃，我想到的就是。在一些比如说呃教学类的 app 里边，一对一的这种远程教学的私教课里边，能不能用这个东西，呃，提供一个很好的交互式的教学的环境？因为呃现在也还不知道这部分内容对第三方开发者能够呃提供多少。嗯，在视频里的话，他们是呃不同的人用的是同一个 app， 然后。呃，在写写作的写画画的时候，在写字的时候，是把笔触传到给传给了对方，然后在呃另一个 app 里实时的呃这样笔触回来，它并不是一个 streaming， 并不是把这边的屏幕录下来然后投递过去，而是这个 app 整个把这个 app 的操作呃作为数据包发送过去，然后在另外的 app 上重现来，来来达到的一个呃两边可以交互的一个效果。如果这方面这个 API 能能够提供给第三方开发者使用的话，其实可以做出非常强大的，就是你并不需要呃一个比如说嵌一个别的什么 SDK， 或者是自己去开发这一套东西。如果能够呃适配这个 API 的话，你在你的 App 里边就可以直接呃完成这样的一个叫什么交互吧，就互动的交互。但但现在看的话，可能是只能在 FaceTime 的环境里使用啊，就。嗯，还需要观察吧。然后最后，呃，比较感兴趣的一个是 object capture， 就是可以通过呃照相照一圈这个一个物体，然后把这个物体转化成3 D 模型。因为我呃最早之前的话是呃做过一段时间的游戏啊，我比较知道这个3 D 模型的建模其实是一件非常困难的事情，一个好的模型可能要花很长很长的时间，然后很高的成本，而那个。AI 像 AI 已经加入了这么多年了，其实这么多年来好像也呃不温不火的。其实一个大的问题就是，作为开发者啊，像我是不会很很不会用那个各种 3D app 去给去自己画个模型的。叫我做这个，我大概只能画出一个很简单的，比如说呃椅子呀这样的。再复杂的模型可能自己搞不定。但是这个 Object Capture 就是，你只要找到一个找到一个东西，把它放那把它放那，然后绕着拿手机转一圈导到电脑里，一个很漂亮的3 D 模型就能出来。如果最后效果很好的话，相信可能会对3 D 的呃，会对会对 AR 或者是3 D 游戏带来一个不小的改变吧。我观察到的，或者是对我印象比较深刻的这次的对于开发者的大概就这么几条。教诲给梁杰
0: 、嗯。嗯，好，感谢苗神。嗯，说的说的挺多的。嗯。呃，我们我们一会儿再讨论吧，然后先呃留意。好
3: ，那我来了。先感谢一下喵神刚刚的分享，喵神刚分享非常好，也非常的谦虚。其实我是看喵神的文章长大的，嗯、呃，所以前面喵神他讲的一些东西我就不再重复了，我就讲一下作为小开发者，呃，这些系统级的 API 的更新有哪些我是比较感兴趣的。如果你也是一个小开发者，可能可以找一找里面的灵感。嗯，第一个就是 widget， 我觉得我今天早上看那个发布会的时候 ，widget kit 的没有什么大的变化，是让我有点吃惊的。就是我觉得昨天晚上大家可能还在预测会增加一些可交互的 widget， 因为大家都知道现在的 widget 主要是做数据的展示，它不能够完成一些。很丰富的啊，不是很丰富了，也不能完成一些交互，甚至那个刷新都不是非常的令人满意。刷新的机制，所以今天第一个是没有看到它有什么变化。当然，我期待的是后面 session 里面会放出一些嗯、呃、有价值的信息。然后 widget 这个的话 ，iPad OS 就有一个嗯 iPad only 的东西，就是 super large 那个 size， 嗯。想了一下，这个 super large 的 size 的话，可能对一些展示大量信息的会比较有帮助。嗯，我相信会有蛮多嗯更新奇的 widget 相关的东西，通过这个大的尺寸能够更好的展现吧。所以 widget 这个就算挺失望的，先 pass。嗯，第二个就是。iOS 跟 iPad OS 都有了那个 Focus 的一个状态。我一开始看到这个也是有一点惊讶的，为什么 iPhone 上多了一个专注？因为你翻译过来就是专注嘛，专注的状态。然后我今天用了用过了之后，感觉还是蛮贴心的。就是前面老麦可能也讲到，就 Apple 希望大家还是不要沉迷于手机，嗯，可以多感受一下外面的世界。你可以多专注，因为现现在实在太多的东西让我们分心了。系统层面的这样一个 focus 的一个状态，它其实应该会提供 API 的。嗯，看那个视频里是不是那个？如果你系统的 focus 状态变化的话，像你的，如果在用 Slack 之类的工具，它可以同步的去、嗯、更新你这个状态。比如说我现在在在忙，你那边可以更新。然后我用过之后这个。你可以像设置快捷指令的自动化一样去做一些配置。嗯、呃，假如你比如说你手机上打开一个阅读类的 app， 你可以设设置自动给它进入这样一个状态。但我不知道这个这个 api 会不会支持，还挺期待的、呃。可能这样的 api 大厂的应用，我觉得不一定会支持。像我们这样的小开发者，假如你做相关的东西，我觉得还挺合适的。挺符合这样的一个调性，嗯，第三个 API 我比较在意的就是 Screen Time， 如果认识我的人应该知道我们做了 Off Screen， 其实就是希望你能够少玩手机的，我们用自己的一个方式计算了你的屏幕使用时间，所以我非常激动的看到了这个 API。假如 Apple 开放了 Screen Time 的数据和一些应用的控制，比如说。呃，你系统 screen time 是可以控制你的应用，呃，今天用多久，然后用到时间了给你做限制。目前我们做第三方应用是无能为力的，只能说通过一些通知去告诉你、提醒你。但是我其实看了两个视频，一个是 keynote， 还有一个那个下午那个技术的那个视频，他视频里非常强调都是家长控制的一个。目前我感受到了他们一些 API 都是为家长控制而设计的，当然也具体的。文档还没有放出来，也希望等放出来能够，呃，希望能够把所有的数据什么都能够开放给开发者，这样可以诞生很多我觉得比较有意思的第三方的应用。呃、后面一个就是 Watch OS 它有一个 Always On App 的新的能力，嗯、呃，应该是你第三方的应用也有机会在 Always On 上面去呈现。现在的话，其实 Always On 应该也是系统的一些时间之类，或者说，呃 Fitness 运动，嗯、呃，假如这个能力开放的话，像一些第三方的工具，比如说专注也好，嗯、呃，甚至我想一下，有一些现在 App Store 上有一些表盘类的应用也好，他们是不是迎来了一个春天？然后，下面就是相机识别输入这个 Live Text。嗯，前面喵神也说了这个 Live Text， 如果你的应用天然的支持 UI Text Fill 的话，你现在已经就有这个功能了。然后我想到这个，我看到这个演示的时候，我就想到我朋友他们做的那个 d 滴 o 书斋这个 app， 其实就非常的合适，就是他们本身就是通过 OCR 去扫描一些纸质的书籍，然后导入到他们应用当中。如果系统层面有这样的一个机制的话会，会我觉得会大大的方便，就提方便用户，也可以在交互方面做一些，嗯优化。还有一个就是喵生也提到了 Share Play，Share Play 这个虽然它是在 FaceTime 里的，嗯，可能国内我们大家用的不多，但是还是有一些想法在里面。比如说，我们肯可能可以实现一些在 FaceTime 的时候一起去白板上标注，这个应该 Keynote 上 Keynote 上也有。然后我反思我们自己的产品是不是可以用上这样的功能呢？就比如说现在国内非常流行一些自习室类应用，我想应该大学生们可能接触比较多。就线上一些自习室，是不是开一个 FaceTime， 然后开一个 SharePlay， 比如说开一个大家一起的番茄钟？这样的东西，你就可以达到这样一个效果。这个可能就是最后能不能实现也不知道，这也是我看到这个能力的一些想法。嗯、还有就是 object capture 这个东西，其实我昨天在另外一个直播里也预测这个，我我我就说可能会推出这样更方便让开发者做呃模型的，因为 AR Kit 或者 AR 应用其实。我觉得身边用的并没有那么多，包括我们自己作为小开发者去做这样的应用的时候，我觉得第一个门槛就是我们会问自己：我的模型怎么做？是自己做，自己去学习去做，还是去找别人做？嗯，所以很多想法就很难往下推，因为你小开发者这样的资源也有限嘛。所以我看到这个 object capture 的时候，就觉得我们。可能可能马上就可以做一些这样的事情，因为你通过 iPhone 很简单的去拍摄，就能够生成这样比较逼真的 3D 的模型，大大的方便了，就是降低了这样的一个制作的成本。其实之前 App Store 上有类似的应用的，嗯，我在 Keynote 上也看到了，他提到了有个叫 Q 开头的应用，具体名字我忘了，也是你围着一个这样的物体环绕着它拍摄一圈，但是当时我试过，那效果是不太好的。那可能现在，嗯 ，Apple 这边的技术已经达到这样的比较完美的状态。那我想接下来 AR 的应用可能就会爆发吧，像很多小开发者自己也可以去做，然后跟你的实际的场景结合起来。后面我比较关注的是一些 App Store 的变化，就是，嗯，假如你有自己开发过一些应用的话，你可能也会。呃，遇到一些麻烦，比如说退款，呃，我们无法给给用户完成退款。然后有的时候很多用户会被 Apple 客服介绍过来，要求开发者退款，这其实是一个错误的流程，但确实在发生。但假如我们自己能够控制这个东西，我想会非常的方便。很高兴的就是看到 Store Kit 2已经到2了。这个里面是看到有这样退款的 API， 还有很多传说是全新重写的跟支付相关的一系列的东西。嗯，我现在比较期待的是一个它的稳定性。如果你自己做过 App， 你可能也会观察到，在国内你的用户经常会支付失败，就说不上什么原因。就像我们每天都会有无数的用户遇到支付失败的，我我猜可能是 Cloud 那个 s t o c k i t 的问题。因为有很多开发者也遇到了，并不是我们自己逻辑上的问题，所以如果 Stocker 2重写了，我比较期待这方面是不是能够修复，因为这个东西修复了，相当于你每天会增加很多收入，对我们这样的小开发者是很有帮助的。然后比较开心的看到的是，之前在 Google Play 上我看到的一些功能 ，Items Connect 也有了，就是你可以为你的产品设置不同的配置。就每一个 product page， 你都可以有一个对应的 UI。你在不同的用户群里面，或者说你做不同的运营活动的时候，你分享的链接可以是独一无二的。这样的话，你也可以在后台衡量你哪一些素材是 OK 的。同时，就是你那些 APP 的 icon、你的视频这些东西都是可以变化的。现在你甚至可以做 A/B test。就目前我不确定它的展示逻辑是怎样的后，因为后台我们也也还没看到后台的界面是怎样的，但是介绍里是看到你可以看到这些数据，看到它的 performance， 这样你就可以去做一些 aso 的优化。这个 aso 的优化，据我了解，就是应该是非常重要的。很多靠广告来增长的团队，他们会有大量的人力去做这些事情。我觉得对于一个小发小开发者来说，你的产品做的很好的情况下，这些也应该是值得你们去。重视，所以这也是我非常觉得很好的一个方面。OK， 然后，嗯，还有一些 analysis 的东西，在那个 Connect 的后台也会发生一些变化。就像我们现在可能会接入 Firebase 去看一些数据，然后如果 Apple 自身支持了这个的话，我相信它会更重视用户的隐私。我们甚至是不是有一天能够脱离一些第三方的 SDK？ 就是大家也知道，你如果经常用一些第三方的，特别是 c h a c k i n g 类的 SDK， 他们可能会默默的做一些，呃，很特殊的事情。就是虽然我们是很很干净的，但是他们可能会做一些不太友好的事情。所以我比较希望是 Apple 自带的这样的一些特性，包括一些事件呢去统计，能够让我们撇开一些第三方的依赖。OK， 这些是 App Store 的一些变化。就假如你是一个开发者，正在处理。你可能就能够用到。正，然后后面前面喵生也提到了一下 Xcode 的那个 Cloud， 嗯 ，Xcode Cloud 我今天看完了，其实也是觉得很适合我们这样的小团队来用。目前我们自己所有的 App 是通过办公室的一个 Mac Mini 去打包，通过 Xcode Server， 其实 Xcode Server 也已经做得很好了，我觉得每天就是它，只要我们一次配置好，它勤勤恳恳地在后面去做。然后 Xcode Cloud 就是今天也让我想到了2015年在用的 Body b u i l d 他们在2018年的时候是被 Apple 收购了，然后应该是据说是同一波人在重新做了一个这样的服务。当年那个 Test Flight 被收购的时候，包括现在已经是我们日常，我觉得是离不开的一个应用了，就是你在做自己的产品的时候，所以我相信那个 Xcode Cloud 它能够。呃、嗯，简便、持续集成的一些流程，让我们这样的能够很方便的去配置、去使用，包括团队合作的时候，就像现在 Mac Mini， 因为我没有配置外网去访问它，其实也是会有一些不方便的。如果所有的东西在云端的话，嗯，包括你不需要去担心一些客户端的问题。我今天看到他们这些都是在云端去完成的，你不需要去分享这些东西，嗯、就会非常方便。嗯 ，Xcode Cloud 的话，现在应该可以开始申请，然后明年我们都可以用上。就是最后能不能用，我觉得就看它的一个价格了。嗯，之前关于 iOS 和 macOS 应用打包的服务都非常的贵，我希望的是 Apple 能够，呃，给一个大家用得起的价格。还有一个就是 Test Flight。支持了 Mac， 这个呃，我看到很多人在期待，其实我自己也是很期待。像做 Mac 应用很久了，我们发布一些东西给 Beta 的东西给用户的时候还是比较麻烦，就是你不好控制这个东西的权限和发布出去的一些限制，最后可能自己要在代码里写一些东西。那么我觉得 Test Flight 支持了 Mac 之后，包括通过 Catalyst， 我们可以把一些 iOS， 嗯，尽可能的搞了 Mac 之后，相信很多人都会有 Mac 应用了。就会在 Mac 应用的测试也变得更加方便。还有一个就是觉得比较好的就是 SF Symbol 三的发布，它又支持了很多新的 Icon， 包括颜色的，包括对自定义一些图标的支持。特别是也是小开发者吧，你可能自己网上到处找一些 Icon， 可能不太协调，不太有一致性，甚至有版权的问题。Apple 提供了这个 SF Symbol 这个东西，我我觉得过去一两年看到很多人在用用到自己的真实的项目中，它是非常的合适的，就是能够让你在比较可能没有设计资源、没有设计能力的情况下，也可以做一个满满足 HIG 的一些产品出来，这样我觉得是对你的用户也是更加友好的。差不多了，我觉得上面这些我提到的 API 和一些 App Store 的变化和一些工具。就是是我作为这样独立开发者和小开发者团队比较，呃，觉得比较好的一些这次发布出来的点。好了，梁杰，嗯，好
0: ，哎、啊，非常感谢苗神和刘毅啊。刘毅那边他因为他他们的 WiFi 今天在这个直播开始之前出点问题，所以他们现在用呃手机的这个流量，所以大家看到画面稍微有点不太清晰，然后声音有的时候会有点卡，呃，这个。对、啊，了嘛，陈哥？就是直播的时候一定会出问题，是吧？<咳>嗯嗯、呃，其他人还有什么针对技术想想聊一聊的吗
4: ？啊，还有一个我可能补充一句、哦、啊,啊，就是苹果今年非常奇怪的呃，做了一个政策。以前的话是新系统一出，然后苹果就会鼓励大家。不停的给你弹窗，然后升到新系统吧，不要再留在老系统了。然后，呃，随即就会把老系统的那个验证、签名验证给关掉，这样你就回不去了。但是今年苹果做的决策，做了一个决策是，呃，它保留了 iOS iOS 14的呃签名验证，然后呃，可以呃，然后承诺会持续为 iOS iOS 14提供呃更新。其实这个我是我是有点慌的一件事情，是不是意味着苹果以后那那个发布策略会会改变，然后以后可能要多多在支持几个系几个版本的系统？对于那个开发者来说，其实不是一件好的事情，还需要那个持续观察它最后，呃，这个更新 iOS 十四一直会支持到什么时候吧？嗯
0: ，那技术这块我我稍微补充两个，我们呃就是了解到的消息吧，小的消息，一个是刚刚柳毅提到的这个，呃，应该是柳毅<笑>，呃，就是这个家长家长控制这个事情，这个这个东西之前其实苹果也有，但是他们那个功能比较弱，应该是只能就是比如说你必须要在孩子的手机上面去操作才可以，但是他们现在新的应该是可以支持远程操作了，所以你就呃功能更强化了吧，嗯，然后第二个这个 Share Play 这个，它对于这些妙神刚刚说的这种嗯。比如说一些协作上的支持还不太清楚，但是像他们演示的这种，比如说我 share 一个正在看的电影啊什么的给其他的好友，这个很很大可能性他们会做成一个就更多。这个其实怎么做取决于接入的这个第三方，比如说你是迪士尼啊或者 Netflix 啊或者什么爱奇艺之类的，那他怎么给你提供这个服务是他决定的。比如说他可能会做成一个会员，就是。你你自己的会员只能自己看，但是可能你你会有一个再花点钱做一个这个开一个家庭会员，然后你就可以分享给你的呃好友去看，就他们可能会这样去做。当然有一些应该还是免费的，就是希望你去分享的肯定是免费的，什么嗯抖音啊之类的，这肯定是。但是像这种本来就需要付费的内容，估计他们还是会做成一个另外一个选项，而不是说我我们猜测啊，猜测可能不是说呃直接把你现在就全部都可以分享出去，因为它毕竟有一个付费的问题在里面，嗯。
4: 这部分这部分内容的话，其实按看那个也是和简单的说明的话是呃，内容部分是走的你自己的服务器，所以你说的应该是是对的，是是这样一个走法。嗯
5: ，就是你对，就是苹果系统只
4: 是系统只是问你一个 URL， 问你一个那个 content 的呃，你相相当于一个 provider， 然后你要需要去自己 host 和这些东西，并不是通过，并不是说是你的视频就。它的核心概念就是，并不是 streaming 过去的，并不是你的你看的东西，然后转一个码，然后发给你的那个分享的好友，而是大家一起从一个地方，一起从你的那个 resource provider， 从服务服务 service provider 这边去找东西。所以说，应该是像你说的这样，是可以控制的。嗯
0: ，对。所以这个其实就会出现一些这种呃。这个问题，比如说，呃，他只是希望你分享给好友。但比如说，我就是有一个某些地方看不了的，或者说，呃，有些人不想花钱。那我我我有一个会员，然后我把这个共享出来。你比如说，你就给我很少的钱，然后你就可以看我的这个东西。那像这种怎么去怎么去识别呀、啊？怎么去限制？其实可能还是要这些第三方自己去处理。就苹果这边只是说你要开我就给你开，然后你不开就不开。至于说你你判断开不开，可能是你自己的事情。就是他，呃，我我我们我们。我们后后面可以看一看他们怎么去做这件事儿，我们这个肯定是会发生的嘛，就是说到时候怎么去处
4: 理，第三方肯定会有限制，这个没有限制的话就会出现你说的这样的对，但是就算有限制的话，也也会出现这样的问题。我就买个高级会员，然后我就分享给十个人，我就收一波钱，就会有这样的问题，肯定会有
3: 。对，到时候这样的是不是。就像我们做 app 的，你的那个共享账号。分享问题始终是一个很严重的问题，因为 Apple 没有处理这个，必须要开发者自己去增加一些逻辑去做这个东西
0: 。那我们接下来就是进入这个第三个环节啊，就是我们最后的一个分享环节，就是关于新系统的产品和设计的讨论。啊、呃，这个环节主要来分享的是梁一伦和丁一。嗯，呃，你们谁来说呢？谁先来说
6: ？啊、uh, ，那个我先自我介绍一下。我和旁边的六一，我们是那个谜底科技的两位创始人。然后我之前主要是做 iOS 上的开发，现在主要是专注于产品设计这一块所以今天分享的，从是从设计和产品的角度来讨论一下，看完今天这些视频的一些想法。那 iOS 这边之前大家都提到这个 connected 的这个地方，我也感觉就是对于国内来说其实没有太大的用处，所以我也没有特别的关注。那主要呢就是 f u n d i n g focus 这一方面专注力这方面，因为我们自己做的这个 off screen， 其实它也是有一些专注相关的功能。然后在系统级这个支持上呢，就发现系统能做的事情确实是，呃能做的很多，然后它也做的很好。就是下午稍微试用了一下它的这些，嗯，专注的模式。它可以过滤一些通知，然后过滤一些应用的使用，包括你手机的主页也可以专门为特定的场景去设置我的主页，这样当然是能够提升我们的效率。然后对于这个通知的改版，因为之前就像喵神提到的，就是觉得这个通知改了之后，可能那些经常发这些无聊通知的应用，它会被收到这个 s u m m e r 里面去。但是就是我个人的使用习惯其实是有一点不同的。就是我下载一些 app， 比如说，我现在一直给我发一些跟我个人没什么关系的这些通知的 app， 我会直接把它的通知都关掉。就是我需要用它的时候，我再打开看一下。但是它有这个 summary 的话，那我可能考虑把它打开，因为反正它会在 summary 里面。那我无聊的时候从 summary 看一下，就是这样，也可能会让我反而开始看它的通知。就是可能也是个人这个使用的习惯不一样。然后呢，这个专注的时候，我看到就是。嗯 ，message 是会显示一个 “do not disturb” 这个请勿扰的这样一个状态。然后我后来看这个技术方面的那个视频，我也看到就是它其实这个勿扰状态是提供了一个 API 出来的，就是如果你是做一个通讯的应用，比如说像微信或者 QQ 这样，你是可以获取到这个手机它有没有开勿扰状态这样的。然后我就会想到就是在很早以前在用 QQ 的时候，我是可以把我的状态设置成正忙。然后别人给我发消息，我会回一条“我正忙啊”什么这样的自动回复。那其实我会很好奇，当这个 iOS 15正式上线之后，比如说微信它到底会怎么适配这个功能？那么会不会说，微信里面我如果设置我自己是一个正忙的状态，也可以把我的手机进入到这样一个模式？就是我对这方面我感觉还会挺好玩的，就是有一点复古，然后又在新的场景上得到应用的这样一个感觉。然后是这个。Photos 的这个 l i f e t a x t 文字识别的部分，其实嗯，照片上一直是有一个搜索功能的。但是我自己也尝试，比如说有时候我想找一个嗯一些图片啊，比如说我想搜一些食物的时候，我在搜索上面搜搜食物，我发现是搜不出来东西的。但是如果我是用英文搜 food， 它是可以搜出来的。那我就感觉好像之前的照片，它对中文的支持其实并不是那么好。这次在看这个 Live Text 的时候，我看到它特别有说明，这次的这个文字识别和搜索，它是会支持多种语言的，然后同时包括简体和繁体的中文。那我也挺期待，就是在这个，嗯，新的系统上线之后，我在我的照片里面去搜一些截屏的内容，是不是会比较方便呢？就是这个功能，我也是比较期待的。然后 iOS 这边。呃，还有一点就是它的这个天气和地图的改版。嗯、呃，今天来办公室的时候，我们办公室的一位这个 UI 设计师，他是很激动的在用这个天气的功能，他就会在那个上面找，就是有一些地理位置上会有那种暴雨，然后闪电，他就想特别想看一下那个是什么效果，因为他确实,实没有找到，<笑>但是他找了很久，就是因为他的每一个那个，比如说他的。呃，雨下下来，然后但是在它显示了 UI 的地方，那个雨是会在那儿有弹的那种，就是这种很微小的细节，就是能够让我们感受到这个 Apple 的设计能力。然后再看它地图的那个 demo 的时候，虽然地图我感觉到跟国内其实也没啥关系，因为它建模都不是在，都主要是美国那边为主的，但是看起来就是很像一个我在玩一个游戏的感觉，就是。我可能我经常就是拿着那个手机地图，然后我在路上，我要导航去一个地方，我就感觉我就是在就是在玩游戏，像玩塞尔达那种感觉一样。我觉得他如果把地图建模建得这么精细的话，有的时候可能真的会有一种手机跟现实有点迷失的那种感觉。但是不知道我们国内能够体验到是什么时候，虽然我还是挺喜欢这个功能的。然后还有一点就是之前大家没有提到。然后在这个 keynote 里面是很简单的提到的一点，就是它有一个数字遗产的功能，就是当你逝世之后，你是可以把你的数据就是授权给某位联系人，让他可以获取你的所有数据的。然后这个话题呢，就是感觉可能比较沉重，因为可能之前已经逝去的人，他并没有这么智能的去用设备，他也没有在互联网上留下那么多的足迹。但是因为我是一个那个豆瓣的忠实用户。豆瓣上其实有一些很老的用户，他们已经去世了，然后还会有很多人在他的留言板下留言呀什么的。那我觉得 Apple 它的这个功能，让那些嗯、呃、我的数据在我去世之后，也能够把我所有的珍惜的照片啊什么的，给我亲近的人，让他再去能够去查看。我觉得这也是一个很好的功能，而且感觉想一想还是有一点怎么说呢？触触动人心吧，我觉得有一点<笑>。然后就是另外一个想说的功能是在 iPad 上呢，它展示了这个 QuickNote。然后我觉得它对我来说可能，其实我 iPad 在这个学习场景用的不是很多，但是我能够看到这个 QuickNote， 它是可以在 Mac 和 iPad 上同时创建，然后能够在手机上浏览的。然后在 Safari 上，我看到它的展示是，你可以在网页上，比如说。你高亮的一些地方可以直接插入你的 Quick Note 里面，然后这样子去联动。其实我觉得这会是我用 Safari 的一个动力，因为之前我是从事那个网页开发的，所以我一直在用 Chrome。然后有一段时间，我觉得 Chrome 就是东西太多，然后 Safari 看起来很简单，我想切换到 Safari 去使用。但是呢， Chrome 有一个功能，就是我可以把一个标签页右侧的所有标签全部都关掉，就是我特别需要用这个功能。然后我发现 Safari 没有，它只能关掉其他所有标签，但不能分左右，所以我就一直没有切到 Safari 去。然后 Safari 这一次它对 QuickNote 的支持，还有一个 Tab Group 的支持，这两个是让我想去用 Safari 的很大的动力，因为我经常会，比如说我为了查一个东西，然后开了很多个 Tab， 看着看着看着，然后突然这个时候我要干一个别的事情，这个这个东西我关又不好，不关又不好，就是。他在那儿也挺难受的，但是我一关了，我又再也找不到他了，就是这种感觉。但是 Tab Group 它可以很方便，就把这次所有打开的标签暂时的存一下，我觉得这个功能非常棒。然后是 Mac 上的这个 Universal Control， 然后之前就是也有提到，我感觉它这个 Demo 的展示真的是我见过感觉最酷炫的，就是我的鼠标可以移到我的 iPad， 移到我这个电脑，又移到我旁边那个电脑。就感觉电脑就是一个外接显示屏，但它自己又是一个独立的系统，而且它展示 demo 的时候，这个移动的过程是非常顺畅的，然后让我也很想去体验一下这个功能。但是我电脑还没有升级，所以知道就是我感觉，因为我自己在平时工作的时候，我经常会在 iPad 上，然后就用 Apple Pencil 去画一些我想要的原型，然后我在 AirDrop 到我的电脑上，然后再为它去写文档。那假如说这个东西能够很方便的。让我从 iPad 上直接拖过去，虽然 i l o u d 已经很方便了，但是我觉得如果能够拖过去的话会更帅。然后最后一点是我临时想到的，因为之前有提到这个呃、uh, Privacy 对 Apple 这个公司价值观的一个展现。然后其实就是在这个 WWDC 之前，嗯，跟今天的视频其实没有关系，就是 Apple 在它的官网上有宣布它每年这个设计奖的一些候选名单，最终的候选名单。然后我在看的时候，它今年的候选名单是有分成几个大类的，那分别也针对了，比如说它对这些设计上的做的好的 App， 然后交互上做的好的 App， 然后它特别是有一块叫 Social Impact， 就是社会影响力这样一个 App。然后在我之前呢开发过程中，我能够感受到 Apple 它是对它是一个对这个视障人群很关心的一个公司，它会鼓励大家去。让你的应用去适配 accessibility 这样一些特性。然后今年这个 social impact 里面，我下到了一个非常棒的 app， 叫做 Be My Eyes。然后我简单讲一下这个 app， 它就是呃，它会让盲人去注册，然后说我是一个视障人士。在我需要看一些东西的时候，比如说我有一盒牛奶，但我看不到保质期是什么时间，或者比如说我有一个遥控器，但我看不到哪个按钮是调声音的。然后这个时候我发出一个请求，然后这样我可以注册成为一个志愿者，然后他可以视频打电话给我，然后我告诉他，就是你要看的东西是什么，我读给你听，就是让我来成为这个视障人士的眼睛。然后在我注册这个应用之后，我填的是普通话，我本来以为这个应用应该是在国外用的人比较多，可能没有人会用。然后有一天我下楼拿外卖的时候，突然就有一个人打电话过来了，然后他就是一个视障人士，他要用迅雷，但是那个图形验证码他看不到。然后我就花了一些功夫告诉他这个图形验证码是什么，然后帮他完成了这个登录的过程。然后他也感谢我，就是我在用这个应用的这整个过程中，我感到非常的愉快，就是我做了一件好事这种感觉。我觉得 Apple 他也是很鼓励这种能够为社会做出真正贡献，就是感觉能够让世界变得更好的这样的一个方向。然后这也是我很欣赏他们的一个地方。我的分享。
0: 就就这些，嗯，说的挺好的。s u a m a r i 那个 group 一会儿我也想说两句，嗯，然后那先请丁一再说说你的看法吧
5: 。哎，啊，那个我就简单说一下吧，因为我昨天没有看那发布会啊，我主要就是看了一下网上那些图片，我主要就想说一下那个苹果新的那个浏览器 S Safari 那个东西还是挺让我感兴趣的，因为就是呃最近两年硅谷就是在有很多小的创业公司就是在做这种浏览器的这种新的创新，要打造就是下一代的浏览器嘛。包括那个最近比较火的那个 MIT， 还有那个 The Browser Company 这些公司，还有一个叫什么 Sidekick 这些公司都在做这些产品。然后我昨天我就发现那个苹果其实它这个新版的 Safari 也是在做这个方向。你看它那截图，就是说它把那个。一个个网址，它都给弱化了标签，它变成一个那种就是类似于 app 那种标签了。所以说，它其实我我当然没有去装那 b a t 版去用那个上手去使用啊。但是我就是看截图那个意思，也是要做一个就是完全创新的和现在浏览器完全不一样的一个方向。因为就是它这个背景就是说，浏览器自打诞生以来，大概有三十年，一直都没有什么变化，就是你的使用逻辑、交互逻辑，包括。大家的使用习惯很多功能其实都是那些，但是经过了那么多年的进化呢，然后现在的主流是外部应用，对吧？然后外部应用是王道，它自己的原生应用其实就是没有市，也也不用说没有市场，就是变成了一个弱势的东西。所以说，他就想重新的去发明浏览器，包括其他一些公司也都在做这个事情。所以说，昨天我看到苹果做了这个东西，就是感觉还挺惊喜的，可能是未来的一个。重要的趋势吧，因为它渐渐就是把那个 Web 应用和原生应用通过浏览器渐渐的把两个之间的距离就是打磨的更加的模糊，你根本就看不出来那个哪个是 Web 应用和哪个是原生应用。可能说基于这个浏览器，可能未来的一些 Web 整整个 Web 的一些个生态可能都会发生一些大的变化吧。这是我昨天就是看那些截图得到的观点。其他的，呃。东西就没有仔细看，当然大家也都说了，所以我就不再阐述了吧。啊，就这些
0: 。嗯，好，嗯，这个 Safari 这个新的 Type Group 啊，我我也看了一下，因为我看到有人在直播这个弹幕里面说 Google Chrome 也有这个 Group， 其实 group Chrome 的那个 Group 我看了一眼，它还不太一样 ，Chrome 那个功能是比较弱的，就你可以理解成它的 Group 只是。比如说我现在开了二十个标签，然后他只是说我能把其中几个，比如说标成标一个 group， 它就是下面会有一个红色的那个条，这样我可以一眼就能看到啊，这四个是一个 group， 然后这五个是一个 group。但你说它这个 group 还没有别的功能，就比如说我想把这个存下来，然后我下次开 Chrome 的时候它帮我打开，这是应该是不行的。然后多个设备同步也是不行的。那我有多个窗口能不能？共享一个 group 就说我我每个窗口里可能有一个是属于这个 group 不行，它只能在同一个窗同同一个窗口里面的这些才能去归到一个 group， 所以我觉得 Chrome 的那个 group 它定位还是不太一样的。s a f e r 这个我自己看完之后也是觉得挺不错的，因为咱们就世界上只有两种人是吧？一种就是一个页面都不开，就就用什么开什么，然后另外一种人就是所有页面都不关，一个页面都不关，就是我就五十个标签，我就五个页面，然后每个页面十个标签，我就是这样的人。然后我就很痛苦，因为 Chrome 这个内存占用大家都知道，就我电脑永远都是超级卡，呃，我又不想关，因为就是这这有有点类似于苹果新的概念，就是这是我的一个一个环境，比如说我这一个窗口全部都是娱乐的，这个窗口是工作的，这个窗口是学习的，我就那我总是要用到这些东西的，我把它关掉之后，我下次再开，可能有些东西就就就,就找不到了。你虽然可以去存。呃，书签对吧？但其实你存书签，你存一百个书签，你每次用到那十个，你都要一个一个开，其实很很痛苦。所以 Safari 这个功能我觉得真的是挺不错。但是，那说回来，就是作为开发者，尤其是前端开发者，对 Chrome 的这个依赖还是比较比较重的。所以我觉得可能之后我会试一下吧，就是把一些工作以外的东西放到 Safari 里面体验一下，然后 Chrome 就只放这个需要开发的东西，看看这样行不行啊？包括插件的支持，其实这次 Safari 也提到了他们在。呃，移动设备上也可以用插件了，但是这个跟 Chrome 的插件比起来，应该还是嗯欠缺一些吧。可能主要是说这个开发者的这个呃支持会少一些，嗯，所以这个我们看看吧。我觉得还是挺挺不错的一个功能
2: 。我我顺着这个浏览器的事说两句啊，因为我们那个今年做了个决定啊，基本上把那个。安卓版的开发已经停掉了，然后也都下架了。但是在全力做一个这个 P W P W A 版本，至少目前来看，这个 P W A 版本的体验其实还是挺不错的。但是其实我们也比较担心，就是基于浏览器的这样的这种应用，在未来到底有多少的这种发展空间？所以看看呃 Safari 这样的一个呃新的动作，会不会可能是对整个这个浏览器呃就 Web 应用这一块吧，是不是可能有更好的一个促进作用？这个。说远一点，就让我想起当年的 w e b OS 了，是吧？啊，还有一些非常这个有意思的故事啊，所以我觉得就是好像有点那种风水流流轮流转，然后十年之后又回到了一同一个起点的感觉、啊、有一点点感慨、嗯。就这些
5: 。Web 应用优势还挺强的，比如说你就是重新买了一台电脑，你只只需要把这些你常用的 Web 应用完全是。你不像以前是还要备份很多的本地应用的那些设置啊、数据什么，你只需要登录，它所有的数数据和设置都已经在你的电脑里了，然后你就是一台全新的电脑直接用，对吧？所以说外屏用这点是，我觉得还是挺好的，因为你像原生应用是完全无法做到这点的
2: 。对，就是对用户来说，他也会觉得整个的安装成本呐、啊，还有整个的这个安装过程啊，对吧？就是其实。包括数据同步的这些东西都其实挺麻烦。如果说，我觉得至少有一部分应用，其实像我们这种呃阅读类型的，对吧？交互本身不是很复杂的，其实可以考虑用这个外宾用来做。然后，对吧？最终你还是要靠内容吸引用户嘛，而不是说靠一些所谓的呃通知啊或者什么强制绑定这些东西。我觉得这可能，呃，会有一些新的变化吧
0: 。嗯，那这么说的话，其实。其实 WDC 这次对呃，包括他在隐私那块强调的，对浏览器的一些，包括邮件啊这些东西，我觉得可能和这都有关系。就是他他可能也觉得呃 ，Web 这块会之后会发展的更更多一些，所以他把这个东西先给你准备好，对吧？那当你真正去用的时候，你可能就想起来了啊、哦，原来 Safari 可以帮我自动生成一个 email， 然后他可以帮我去呃，就是把很多东西都隐藏起来，所以我可能就会倾向于去用这个。就是慢慢慢慢的，你就会发现到，哎，好像 Safari 已经已经是一个比较。比较常用的东西了，嗯，有可能和这些，他也这么想，我们猜。之前算是一种
2: ，就是对一种非常狂热的热潮的阶段，现在有点那种回归理性啊，对吧？回归正轨啊，对吧？可能呃，该该做的东西该怎么做的，怎么样做的更好，回到这样的一个阶段
0: 。最后啊，最后，虽然今天苹果没有 one more thing 是吧？但是我们还是有一个 one more thing 的，是什么呢？啊，就是请老麦来聊一聊他们少数派对于开发者的一个支持计划。
2: 好，现在又切回我这儿了啊。然后我还是简单的放一个 Keynote 吧。我先来那个共享一下屏幕。啊，可以哈，可以。哈，好，我们其实今天也挺晚的了，十点钟我们就简单过一下。因为，呃，少儿派其实可能还是有很多这个用户不太了解，所以我简单的还是介绍一下，然后也顺便引出我们的这个关于创新化。大家现在看到，其实我们是三个模块来去运作的那小二派只是一个在媒体前台的一个媒体模块，但是背后的话有这个作者社区，同时还有一个这个开发者的一个相当于社区和这个扶持计划。呃，因为这个作者社区其实给我们带来了一个比较大的价值，就是说我们的内容啊，其实呃 80% 都不是编辑来生产的，而是是整个的一个呃专业作者的一个这么一个库再去呃做这些内容，所以他给我们带来的一个好处就是说我整个的内容的。呃，领域的局限性啊，或者说这种内容的这个深度啊，其实是可以无限拓展的。对，当然我们也为这些作者建立了一个比较良性的这种收益机制啊，就是，呃，可以作为一个第二职业或者作为一个一个一个很很好的一个收入来源。对，同时也能够有很好的成就感。所以这个其实是一个少儿派的一个内核。然后，呃，那同样在这样的一个模式下，我们运作了相当于相当于有有九年时间。那逐步逐步的，其实整个的这个内容的沉淀呐、啊，还有品牌的这种释放，其实就是在一点点的缓慢的这个增长。大家可以看到这个，呃，谷歌这边的数据哈，你看这从去年七月份，然后到今年的这个五月份的一个数据，大概我们每个月的这个啊、呃、单网站的这个呃访问量的话，基本都是在一千万以上的。对，而且它其实还是保持一个稳步的增长。所以其实，在今天啊，一个网站能达到每个月一千万的流量，其实已经很很不容易了、啊。呃，如果类比的话，可能比如说像呃同级别的可能三十六氪，其实大概可能也就是跟我们的数据差不多。然后可能还有像其他的一些所谓的知名科技媒体吧，其实他们的这个呃用户量其实可能还不到我们的一半或者是更少、啊、另外一个很有重要一点就是我们的用户群其实是非常垂直的，因为我们不做行业资讯，也不做那些所谓的这些快快新闻，所以都是一些这种干货的内容。然后所以用户的这个纯度要更高啊。那这个其实是。呃，少二派目前我觉得我们比较有核心竞争力的，因为虽然我们在微信啊，在这个，在这个微博呀、啊、知乎啊，其实也也有大几百万的这个用户，但是，呃，说实话，始终第三方的平台其实是在人家的控制的，所以说很多时候是不能够怎么说呢？就不是你的核心竞争力。但是我们的网站、我们的 App 其实是我们的核心竞争力。所以呢，基于这个能力的话，我们这些年其实一直在去支持开发者的这个啊、呃、新创产品，然后包括像这些。呃，内容上的支持，那么我们其实面向品牌，我们是收这个商业推广费的，但是面向开发者呢，大部分其实是这个完全免费的啊，给到的这些资源，包括呃内容生产啊，包括一些什么广告位露出啊，对。那后来今年我们其实又做了一个新的创新，就是把我们的这个啊付费内容跟软件的这个呃。使用权权限相当于绑定在一块儿，做成了一种增值服务。啊，就是说，你在小二派买一个工具，比如说你买 Office 也好啊，或者买独立开发者的什么 EGO 啊这些，呃，或者是这个 Magic Note 这些产品，那其实你会获得一套这个相当于使用教程啊。这个教程是会持续更新的啊，它也成为了一种订阅制。然后，但是我们并没有为这个内容去额外收费啊。其实你去其他平台买到的这个软件的这个价格跟我们平台是一样的，所以我觉得这个其实是我们这今年做的一个比较大的创新。啊，同时我们也为开发者做一些这个周边定制啊。虽然说，呃，开发者这部分卖的并不怎么好，但是我觉得它是作为一个，呃，产品的一个品牌延伸，其实也是蛮不错的。但是我们自己的周边卖的还不错啊，所以一会儿也会给大家啊提供一些这个这个这个,这个奖品。那其实这一切最终其实引出来一个就是创意化的问题，因为呃，我们是觉得就是有好的内容，然后有好的这个商业基础之后呢，我们可以有更多的能力来支持这个。呃，开发者了，因为从我的逻辑来讲，就是说，呃，如果没有好的产品出现，对吧？没有更多开发者来做一些有意思的东西，那对于我们这个少儿派这个平台来说，它就像是那种就是，呃，巧妇难为无米之炊的感觉，就是你你的内容会越来越枯竭，对吧？你你没有什么更多的产品去去报道啊，或者去研究，所以它其实是一个怎么说呢？就是，呃，非持续性的一个一个不可持续的这么一个东西。那我们希望说。我们通过好的内容获得了用户，通过用户又获得了收入，那我们怎么把这个收入再反向注入到这个啊、呃、产品创新创造这一块？所以呢，其实这个东西我已经也筹划了好几年了，只不过是整个过程中呢，就是要经历很多的这种坎坷了啊。但是我觉得至少从呃一一九年20年来说，我们整个的这个发展还是比较顺利的，所以今年会把这个创计化的这个奖金池来落地下来。那创意化奖金池呢？其实一方面是包括我们自己的这个少二派官方会出一部分钱，同时呢，我们在我们的这个会员计划呀，还有我们的这个，呃，这个呃，其他的这些这个叫内容创作者的这个收入里边，包括一些大厂的这个软件收入里边，包括可能后边还有一些品牌赞助商的这些收入里边去共同去这个相当于获取，然后呢，争取把这个奖金池呢就逐渐做大，开始可能不会太大，然后我们想的还是说。呃，每个月能够去，呃，评出这么一个开发者或者两个开发者，就有那种特别的有想法的，或者说特别坚持的，总之反正会有一些啊、呃、评判标准吧。然后我们会为这些开发者直接奖励一些现金，啊，那这个现金可能从一万到两万不等啊，或者可能更多。那这个是现阶段我觉得我们可以去做的。然后，呃，这些目前来讲都是一个纯粹的所谓的这个叫公益行为吧，就是，呃，支持开发者，因为。呃，大家可能不知道，有一些开发者真的就是一万两万，可能真的可以让他，呃，持续有两个月的生活费，把这个产品真正的做出来，然后推向市场。那至少他能不能行，至少要让他把这个验证做完嘛。那我觉得我们其实可以去，呃，帮助大家做这个事儿的。当然，后期的话，创业化怎么样去形成一个更良性的闭环？那我觉得现在其实还没有办法去想的太多，但至少我们可以先把它做起来啊。然后到时候其实有很多一些老的开发者啊，或者一些。呃，专注于产品设计的，我觉得大家可以都参与进来，然后可以帮助一些可能，呃，这个非常早期的开发者去把他的事情，把他的产品做出来啊，然后我们再共同探讨怎么样让这个东西可能慢慢的变成一种，呃，孵化孵化的模式啊，或者是一种呃能够比较长期持续的东西啊。但我们今年是肯定会把这个东西落地的，因为毕竟我们面向用户的这个付费会员的这个整个的这个运作也比较顺利，然后也越多越来越来越多的人其实希望。呃，参与到这个事情来，所以我们会一定会落地啊。这个就简单给大家介绍一下，然后也是希望，呃，大家在做这个独立开发这一块吧，能够继续坚持，对吧？多去啊、呃，做一些好产品给我们的用户啊，给我们的更多的这些这些人啊。这个大概就是我要讲的这么一个创意化的一个概念啊
0: 。那我们当然是感谢我们这次的媒体合作，少数派、图灵社区还有 ThoughtWorks， 然后感谢今天到场的五位嘉宾啊，大家都。分享了挺多自己的看法，我觉得我看到有人在说，我也觉得是这样，同感。就是 WDC 其实刚刚发布出来还不到24个小时啊，大家其实再加再加上我们国内有一半时间是晚上，所以说大家在一个白天的时间里面看完，然后总结出来这么多东西，我觉得还是挺棒的。嗯，跟大家分享分，跟我们一起分享这些想法，然后再感谢谁呢？啊，当然就是我们这个 Apple 了，是吧？啊，这次就不是 actually 的 Apple 了，就是一个一个嗯 l i t e r a l l y Apple 是吧？然后感谢他们的支持和鼓励。最后，哎，最后，最后，感谢谁呢？感谢所有看到现在啊，所有看直播的朋友们。呃，虽然说你们发的可能不是我这儿哎写的这句话，对吧？但是不管你们不管你们发什么，不管你们是、啊、抽奖还是什么，都非常感谢大家来参与我们的活动啊！你们的支持就是我们做这个活动最大的动力。然后之后的四天，我们还是每天晚上八点啊，五天乐，每每晚八点不见不散。哎，行，后面四天我们主要就是会围绕技术来做一些讨论，所以呃，大家可以来看看。这些新的技术什么亮点，以及我们对他的一些看法。嗯，好，那我们今天的活动就到这儿啊！感谢各位嘉宾，感谢所有来，拜拜看直播的观众啊！谢谢大家。嗯，这个活动肯定还是有很多不足之处啊啊！对，也希望大家多多给我们反馈，多提出意见。